0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i Hesekiels bok kapitel 33. Och vi läser från vers 21. I det tolfte året. Sedan vi blivit bortförda i fångenskap på femte dagen i tionde månaden, kom en flykting från Jerusalem till mig och berättade, staden är intagen. Innan någon budbärare hunnit fram, hade Hesekiel förkunnat att Jerusalem intagits av fienden, därför att Gud hade uppenbarat det för honom, men ingen hörde så anländer ett ögonvittne och berättar om stadens ödeläggelse, vilket gör hela folket totalt mållöst. De överväldigas av nyheterna, för de hade aldrig trott att detta kunde hända. Och samma dag som nyheterna når det fångna i Babylon, så dör Hesekels hustru. Och Gud hade gett Hesekiel att inte sörja över sin hustrustöd. för jag vill visa detta folk att jag har förkastat deras stad. De inbillade sig att jag måste ha Jerusalem och att jag därför inte kunde låta den ödeläggas. De tror inte att jag ska döma synden, men det gör jag. Därför... Gråt inte över din hustru. Låt folket veta att just nu ödeläggs Jerusalem på grund av deras synder. Staden är förkastad. Hesekiel 33, vers 22 På kvällen före flyktingens ankomst hade Herrens hand kommit över mig. På morgonen öppnade han min mun just före mannens ankomst, så att jag inte längre var stum. I slutet av kapitel 24 förkunnade Gud för Hesekiel att blodstaden, som Herren kallade Jerusalem, skulle ödeläggas. Och helt från den stunden, kapitel 25 till och med kapitel 23, vers 20, så kom inte mer någon profetia angående Jerusalem. Herrens mun tystnade angående Jerusalem, och därmed tystnade också Hesekiel. Så efter kapitel 24 talade profetiorna om Israels grannländer och vad som väntade dem. Men nu, när vi kommer till kapitel 33, vers 21, så bryter Gud tystnaden angående Jerusalem. Därmed talar åter profeten. Och han bär fram ett budskap om Jerusalem. Han var inte längre stum angående Israel och Jerusalem. Vi läser verserna 23 och 24. Herrens ord kom till mig, han sade, du barn. Det som bor bland ruinerna i Israels land säger, Abraham var en ensam man, och ändå ärvde han landet. Vi är många, så mycket mer måste väl vi då ärva landet. Israels barn kommer ihåg hur Gud drog omsorg för Abraham, fast han i början utgjorde en enda familj. Och de är nu så många. De väntar att Gud ska dra omsorg om dem på samma sätt. De inser inte att det är otroligt stor skillnad mellan Abraham och dem själva. Abraham trodde Gud, och det blev räknat honom till rättfärdighet. Medan dessa människor har förkastat Gud och har till och meddragit sin ogudaktighet in i Herrens tempel. De är visserligen Abrahams efterkommande, men de har intet av Abrahams anda över sina liv. Vi läser Hesekiel 33, vers 25. Säg därför till dem, så säger Herren Herren. Ni äter kött med blodet i, ni riktar blicken till era eländiga avgudar, och ni låter blod flyta. Skulle ni då ärva landet? Gud talar om för folket. Jag vill inte låta er få landet. Jag drev ut dessa hedna folk på grund av deras många och förfärliga synder. Och nu gör ni precis det samma som dem. Och i vers 26. Så nämner han bland annat äktenskapsbrott, bland de synder som lett till att de nu är bortrivna i fångenskap, och att Jerusalem nu är fullständigt ödelagt. Ezekiel 33, vers 28 Jag ska göra landet öde och tomt, och dess stolta makt skall upphöra. Israels berg ska läggas öde så att ingen går där fram, då skall det inse att jag är Herren, när jag gör landet till en ödslig ödemark, på grund av alla de avskyvärda ting de har gjort. Jag kan inte bli lika upprymd och förtjust över nationen Israel som en del pastorer jag känner. När de kommer till det landet så kommer de nästan i extas, men ogudaktigheten är ju inte mindre frånstötande bara för att den sker i ett land där Jesus blev fött. Guds löfte är att Abrahams efterkommande ska ärva landet, och det löftet ska Gud uppfylla, det kan du lita på. Men vad Israel behöver idag, det är att omvända sig till Gud. Det är vattenbrist i landet, fiender hotar på alla sidor, så på mer än ett sätt saknar de Guds välsignelse idag. Men att Gud inte glömt varken landet eller folket, det ser vi, inte minst genom alla angrepp de överlevt. Från fiender som är mer än tio gånger så många. Jag kan inte heller förstå troende, som inte har något intresse av det land om vilket Herren har sagt. Jag ska välsigna den som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Men jag vill gärna säga, jag tror inte på Israel. Jag tror på Gud. Och därför vet jag att Israel som nation har en framtid. För genom Israel önskar Gud att välsigna alla nationer på vår jord. Och det har han gjort i Kristus. Men genom att än en gång upprätta Israel... Ska Abrahams efterkommande bli ett vittnesbörd genom vilket alla nationer ska inse att Herren är Gud. Därför ska Gud uppfylla sitt löfte. Min vän, be om välsignelse och fred över Jerusalem. Läser Hesekiel 33, verserna 30 och 31 Men du, barn, dina landsmän talar om dig vid murarna och i ingångarna till husen. De talar med varandra och säger, kom och hör vad det är för ett ord som nu utgår från Herren. Det kommer till dig som det brukade göra och sätter sig hos dig som mitt folk. Det hör dina ord, men gör inte efter dem. De talar ljuvliga ord med munnen, men deras hjärtan strävar efter vinning. Till det yttre så kunde det se ut som folket nu skulle vända sig till Herren. Nu vill de höra Herrens ord, men... De har inte tänkt att ändra sin livsstil. De har inte tänkt lyda Herren. Det var som folk som kommer till församlingslokalerna i våra dagar för att höra en intressant predikan. Men de har inga planer på att förändra sina liv. Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 1, verserna 22 till och med 25 var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, och inte är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han blir sadlig i sin gärning. Nu när Jerusalem har fallit, och hela landet är ödelagt, och Hesekel mitt i detta elände, Börjar tala om ett framtidshopp, då strömmar folk till. Det är som folk som kommer till församlingslokalerna i våra dagar för att höra en intressant predikan. Men inte har några tankar på att förändra sina liv. Man vill inte omvända sig, men man vill väldigt gärna ha hjälp med sina problem. Det vill säga, man är bara ut. Efter egen vinning Det uppenbar Gud för profeten Så att han inte ska bli för optimistisk När folk strömmar till för att höra på honom För det var ju inte bara det att de nu kom Men de talade ju också ljuvliga ord med munnen De vet hur man ska säga De har en rätt bekännelse men de praktiserar inte Guds vilja. De vill inte överge sina synder. De vill kombinera bekännelsen av Gud med egen vinning. Yttre sett så var det ju en fantastisk förändring. Förr hade de inte alls varit intresserade i vad Hesekiel hade att säga dem. De falska profeterna hade ju mycket trevligare predikningar. Men nu hade det ju visat sig att verkligheten, den blev precis tvärt emot vad de falska profeterna sa, och deras falska hopp om att återvända till Jerusalem, ja, det var nu fullständigt lagt i grus. Nu är det ingen som hånar Hesekiel. Tvärtom, nu vill man verkligen höra vad han har att säga. Ja, men är inte det bra? Är inte detta början på en väckelse? Jo, för den som bara ser fasaden, så är det som sker fantastiskt. Men Herren känner varje människas hjärta, och han vet att de är bara ute efter orätt vinning. Vi borde stanna upp ett ögonblick och fråga oss. Om våra imponerande verksamheter verkligen behagar Gud. Om vår verksamhet skapar efterföljare eller bara eftersägare. Här vill jag repetera något jag sa i förra programmet. Om detta att få folk att komma fram efter ett möte, det är inte avgörande. Jag ser inte så mycket på de som går fram. Jag ser mera på de människor som går ut efter förbönen eller välsignelsen. För på frukten ska trädet kännas, sa Jesus. Här ska vi först och främst ge akt på våra egna liv. För jag tror att Jesus, han vet vad han pratar om när han talar om frukten, det vill säga konsekvens, liv och handlingar. Hör vad Herren säger till sin trogne tjänare Hesekiel, vers 32. Och se, du är för dem, lik en som sjunger en kärleksvisa med vacker röst och spelar väl. De hör dina ord, men gör inte efter dem. Jerusalem har fallit. Många människor pratar om att Hesekiel, han hade faktiskt förutsagt detta. Det han hade förkunnat, det hade hänt. Och nu, nu talar han om hopp, om framtid, och om att vi ska få återvända till Jerusalem. Och eftersom det är Hesekiel som nu talar om att vi en dag ska få återvända, då sker det säkert. Nu pratas det verkligen bland judarna i fångenskap. Och man talar om Hesekiel. Han har blivit ett intressant samtalsämne. Den ene har mer att säga än den andra. Hesekiel, det är dagens namn. Det hopp som de falska profeterna hade serverat, var ju inte så aktuellt längre. Eftersom Jerusalem var ödelagt. Templet en enda ruinhög och de flesta av de som blivit kvar i Jerusalem hade mist livet. Så det hopp som de falska profeterna hade serverat, det var så totalt lagt i grus, att det var inte ens lönt att tänka på. Nu måste vi ha något nytt. Och Hesekiel är nog den som kan ge oss det. Jag menar det han hittills har sagt. Det har ju visat sig vara sant, in i minsta detalj. Och nu talar han visst om återvändande till Jerusalem. Det låter ju helt otroligt, som situationen nu är. Det är ju rena sensationen. Och sensationella budskap, det ville man gärna höra. Nu talar Hesekiel om hopp och återvändande. Det är just den sortens kärlek vi vill ha. Nu säger de inte att han talar i gåtor. Nu säger de inte att man inte kan begripa vad han pratar om. För nu pratar han ju om att vi ska få återvända till Jerusalem. Alla talar om Hesekiel. Han har ju så vacker röst. Sjunger bra gör han visst också. Och så kan han spela. Han är för dem. Lik den som sjunger en kärleksvisa med vacker röst och spelar väl. Nu är det många som vill höra Hesekiel. Men problemet är att folket vill inte överge sin synd. Det var problemet med de människor som Hesekiel förkunnade för. De var villiga att lyssna. Men de ville själva avgöra vad de skulle göra. De ville inte omvända sig till Gud. De ville bara ha hjälp i en situation som blivit allt för besvärlig. Det hör hans ord, men gör inte efter dem. Tänk om de hade sagt, Döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig. Och när tiden är för förliden, i ditt domslut fria mig. Men sina synder ville man varken höra om eller tala om. Man ville inte omvända sig till Gud. Hur är det med dig och mig? Är det Gud vi söker? Eller är det bara hans hjälp, hans gåvor och välsignelser? Eller är det våra synder Som är vårt stora problem Vill vi böja oss För Guds ord Och inrätta våra liv Därefter Eller är vi bara ute Efter orättvinning
2: Från himmelen Kommer du Möt Gud Efter när beret oss i himlens så skall du där bli med bland de frälsas nå. Bli du med, bli du med i den stora som står i den rena vita dräk. Skall du. da da Re na vista tre där och långt bättre än helvetets kvar Blir du med, blir du med I den skara som står I den rena vita dräkt Ska du bli med Från I den rena
1: Vi läser Hesekiel 33, vers 33 Men när det kommer, och se det kommer Då ska det inse att en profet har varit Iblande. Men var det inte det de hade insett då, när de strömade till för att höra? De falska profeterna, de hade ju verkligen fått sina kort lagda på bordet, det vill säga deras profetior hade visat sig vara lögn. Men trots all nöd ville man fortfarande inte omvända sig från sina synder utan bara få tröst i sina synder. Man ville utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Det är det reformatorn Luther kallade för en död tro. Herren säger att i sekel ska inte låta sig luras av de stora skarorna som kommer till honom. Visst kommer de nu för att lyssna på dig, men det kommer inte att få någon konsekvens i deras liv. Det kommer att höra dina ord, men inte att göra efter dem. Hesekiel varnas för den sortens omvändelse, även om den skulle se aldrig så imponerande ut i människors ögon. För det kunde ju faktiskt se ut som en riktig andlig väckelse. Och när en människa ångrar sin synd och vänder om, då förlåter och upprättar Gud det botfärdiga hjärtat. Det är bra att ha två ögon att se med, men vi behöver något mer. Vi behöver Guds ord och andens uppenbarelse och nåd från Gud till att inrätta vårt liv efter Guds ord. Det är det. Gud kallar väckelse. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden, innan världen döms av dig, och när tiden är för förliden, i ditt domslut fria mig. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
2: I från Golgata flödar en själla, en välsignelsens blod från Guds Det är blod som från synden med två